0: 享受经典，每时每刻。你们好，我是上官文录读书会的主播夏荷。爱情是如何产生的？依照科学的说法，性荷尔蒙决定了你对一个人是不是具有冲动，分泌多巴胺让你陷入爱河，催产素让情侣们长久的彼此依偎。同样，依照科学，这些激素能维持的最高浓度，往往只有两三年。那也就意味着，爱情从生理的角度上，有保质期。两三年过后，夫妻们开始同床异梦，为鸡毛蒜皮的琐事所累，因为工作和家庭之间的奔波感到身心俱疲。孩子的出现，有的时候不是爱情的结晶，反倒成了导火索。每个人都在学习适应这段除了血缘以外最亲密的关系，但逐渐的。女人们憎恶着男人越来越大的肚子，男人则不愿面对妻子的憔悴。都说婚姻是爱情的坟墓，可到底是谁挖的坑？谁又能确定自己拥有的是真正的爱情呢？我们在自己的经验里没有办法得到回答，便常常寄情于书籍和电影。而《廊桥遗梦》这个故事，或许能给你启发。一个普普通通的农妇，在丈夫孩子外出之际，爱上了一个前来问路的摄影师。他们相爱又分离，用了四天的时间，成就了彼此余生最美好的记忆，再也容不得第三个人的进入。他改编的同名电影，让“婚外情”这三个字进入了大众的视野，甚至一度引发了离婚狂潮。我们或许永远无法知道。当真正的爱情降临的时候，你成为了怎样的人？你过着怎样的生活？你有没有足够的能力和勇气留住他？但我们要知道，真正的爱情，每个人只会有一次，错过了，也就永远错过了。爱情从来没有预兆，没有解释。现在很多人恐怕都忘了一见钟情是个什么滋味。一男一女初次见面，大多是由头看到脚，把样貌、穿着、谈吐、家庭一一列出名目打分，婚姻成了两个家庭的结合。不是我们已经遗忘了什么是心动，而是这个快速发展的社会正逼着我们去拿一个个标准条件来衡量一个人。拿金钱物质来决定一个人，而对此我们无能为力。此前有人策划了一起逃离北上广，但现实就是无数的年轻人还在向这些城市涌来，蜗居在一个逼仄的小房间里，过着举目无亲、两点一线的生活。何等委屈，只能打落牙齿或血吞，又怎么能兼顾爱情的？或许从工业进入整个人类社会开始，这个结局就已经注定了。而在1965年的那一个炎炎夏日，还有这么一个名叫金凯的摄影师，他自诩最后的牛仔，利用自己的生活打破社会的传统和束缚。这个男人没有婚姻，没有孩子，他愿意把一栋房子换成最好的摄影器材。而这在今天的中国。会发生吗？我们常常是把一生都拴在一栋房子里，可这个男人却一生都在四处游荡。他要生活，也要艺术，就有能力在这两者之间找到平衡。这是一个绝对成熟而野性的人，他知道自己想要什么，知道自己热爱什么，知道自己生存的意义。而这全都是女主角弗朗西斯卡在日复一日的繁琐生活里。没有办法得到的答案。这个女人就和今天绝大部分人一样，普普通通，应了丈夫的要求，放弃理想，待在家里相夫教子，就这么过了大半辈子。小说里有个细节：她的丈夫带孩子去外地展览一头小牛，唯独把她留在家里看家。弗朗西斯卡只觉得这头小牛比她受到的关注还要多。女人们往往为这个家里付出了青春，付出了辛勤的劳动，但无论是丈夫还是孩子，都把它视为平常。他们无法懂得维持一个一日三餐、一尘不染的家，到底需要怎样强大的内心和精力。十年、二十年过去了，无数个弗朗西斯卡式的女性都在这样重复的生活里，逐渐被忽视和遗忘。直到弗朗西斯卡遇上了他的罗伯特金凯。为什么婚姻会成为爱情的坟墓？中国的离婚率正在上升，或许所有的婚姻、所有的固定关系都可能陷入这样的惰性。长期相处的习惯会一层层剥掉一个人光鲜亮丽的外壳，使得未来的一切都可预见。今天的一日三餐。明天同样也是一日三餐，而这种遇见本身又带来安逸。我们不愿意再挖空心思制造浪漫，也不愿意对当下的生活有任何的改变，而这在一《廊桥遗梦》里表现的赤裸。弗朗西斯卡对自己的婚姻要的其实也不多。小说里有这样的一个细节：，即便是洗澡时喝一杯冷啤酒这样的简单的事儿，他都会觉得风雅。为什么他和理查德就不能有这样的生活呢？可就是这样的一个小小的要求，理查德也做不到。他和很多油腻的中年人一样，自诩真正的男人，将邋遢视为气概的一种，容不下情调和诗歌，看不到妻子在无趣生活里的挣扎。所以，倘若性爱也被归属于一种细致的感情，它的本身也可以视为艺术。那么，在理查德和弗朗西斯卡的婚姻里，只有性，没有爱。可我们又怎么能去责备理查德呢？他同样是一个受害者。他所接受的教育，他所处的保守闭塞的小镇，千百年来就是这样。婚姻就应该是无趣而痛苦的，两个人的结合就是为了家庭和下一代。理查德在死之前，曾对妻子说了这样的一段话。弗朗西斯卡，我知道你也有过自己的梦，我很抱歉，我没能给你。在这一刻，他们两个都释然了，这是这对夫妻最动人的一刻，他们彼此理解了。和有情人做快乐事心灵的出轨和肉体的出轨，我们究竟更不能容忍哪一个呢？这是一个千古以来男女感情的疑问。世人对弗朗西斯卡的评判，由小说里他和金凯酣畅淋漓的性爱开始，分成了截然不同的观点。有人觉得这发生的一切没有办法用道德观念来衡量，这是人性的极致和本能。也有人笃定这就是一场被美化了的出轨。他们没有办法克制自己的情欲，而只顾自己的快乐，成为背叛者，从内部毁了一个家庭。是非对错，相信每个读者的内心都有一杆秤去衡量。我们也明白，即使没有做爱，弗朗西斯卡的内心也被一个叫做金凯的男人所填满，这是不争的事实。四天缠绵过后，理查德带着孩子回来了。金凯想带走弗朗西斯卡，弗朗西斯卡想跟着他离开，但他们仍旧没有选择在一起。我常常在想，欲望是人身体里的天然兽性，但我们之所以为人，就是我们能够克制它。弗朗西斯卡为什么没有选择跟随金凯离开呢？除了他对孩子和家庭的责任。他更想过，要是真的不顾一切的走了，这份爱情会如初吗？弗朗西斯卡会选择离开，他也就不是金凯所爱的弗朗西斯卡了。矛盾和两难主宰了这两个人。于是，金凯许下了承诺，离开后再也没有打扰过弗朗西斯卡。他的脖子上戴着有弗朗西斯卡名字的项链。在仓皇的余生里，失去了任何的激情和欲望，直至孤独的死亡。而弗朗西斯卡呢？他把这份秘密深埋在心底，郑重的回忆，用一种基督受难般的克制，把这份爱情锻造得更为纯粹和极致。两个人此生都未再见面，但他们无时无刻不在一起。这个结局或许不太糟糕，因为在弗朗西斯卡的遗书里，他可以骄傲地告诉自己的儿女，他这一生没有虚度。在和金凯的四天之内，弗朗西斯卡拥有了自己的一生，拥有了整个宇宙。她是最伟大的母亲，也是最幸运的女人。多少人穷尽一生都不知道爱和情欲的滋味，他尝到了，他拥有过那一片富饶。最真挚的感情，总会在某一个瞬间颠覆我们的三观。就像小说的开头，从弗朗西斯卡和金凯相遇的那刻起，命运的转盘就已经开始，所有人都将无力逃脱，何谈什么道德，亦或者规矩呢？我只知道，我想要你。